0: Este es el podcast de Cristian Maldonado A mí me parece que a esta altura no hay ninguna duda, ninguna discusión de que la mayor victoria cultural del neoliberalismo consiste en que una persona pobre vote por la derecha que vote y que apoye aún después de los procesos electorales a sus propios verdugos El Duna viejito con el cartel de Todos somos Vicentín No existe mayor logro cultural que ese muchas veces hemos hablado acá del de gran teórico italiano Antonio Gramsci que escribió buena parte de su obra en la cárcel en la que Benito Mussolini lo encerró Gramsci murió en Roma después de más de 10 años de confinamiento dos días después de que se dispusiera su libertad ya muy enfermo en el hospital pasó casi un cuarto de su vida preso y así, encarcelado, escribió cerca de 3.000 páginas, conocidas después como los célebres cuadernos de la cárcel. En esos cuadernos, Gramsci profundiza sobre el concepto suyo de hegemonía cultural, que constituye uno de los grandes aportes al pensamiento del siglo XX. La hegemonía cultural, según Gramsci, consistía de alguna manera en la imposición de las normas culturales vigentes de una sociedad. Él dice que son impuestas por la clase dominante por conveniencia de esa clase dominante y que le servían a esa clase dominante para someter al resto de la, de la sociedad a través de esa imposición cultural, de esa visión del mundo, de esa visión de los intereses que hay que tener para ser normales y para caminar por la misma vereda. La imposición de la normalidad. Y proponía por ello que no se percibiese como algo natural o inevitable sino que proponía que fuesen reconocidas como una construcción social, artificial y como meros instrumentos de dominación de clase. Bueno, ha pasado mucho tiempo y siempre vale la pena recordar. Yo creo que hoy el concepto de hegemonía cultural sigue siendo muy vigente con las variables y con las complejidades que le ha sumado todo este tiempo, ¿no? De postmodernidad y que de alguna manera... Complejizado con la conquista de la subjetividad y con las variables del de neoliberalismo más rabioso, pero de alguna manera el nodo, la hidra del cuento, la cuestión de fondo sigue teniendo que ver con aquella teoría, con aquel trabajo en donde Gramsci intentaba explicar por qué un dunita viejo podía aparecer con un cartel diciendo todos somos Vicentín a bancar a uno de los emporios que ha estafado más iralmente al Estado argentino, que le debe 500 millones de dólares, que ha dejado un tendal que le debe solo 300 al Banco Nación pero que logró la empatía de un sector de la sociedad argentina que salió a la calle bueno, esto se repite independientemente de que se trate de Vicentín, de que se trate de Roca ¿se acuerdan que Roca quiso despedir después de 10 días de cuarentena? y que hubo un decreto, pero que después hubo cacerolazos y que hubo aquellos que salieron a bancar a Roca. Todos somos Techín, todos somos Roca. Antes se había dicho todos somos Clarín, todos somos TN, todos somos Vicentín. Dirán todos somos Comodoro Pi, dirán todos somos Fibertel, todos somos Telefónica, todos somos el poder cada vez que le hace falta el poder que alguien salga a reclamar por él. Salieron nuevamente a patalear y seguramente esta semana tendremos otra vez carteles, consignas, banderas y minutos de televisión, radio o espacios en los medios digitales, en los medios en papel, en donde se ataque, se cuestione, se condene que haya sido declarado servicio esencial. La telefonía celular, la transmisión de datos por Internet, no son prioritarios, no son servicio esencial. Son los mismos sectores cuyos adláteres y cuyos referentes, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, bancaban los tarifazos y al igual que ese dunita viejo que estaba ahí diciendo todos somos Vicentín aparecía una persona que contaba las moneditas para llegar a fin de mes y te decía bueno, lo que pasa es que la luz estaba demasiado subsidiada y estaba regalada las cosas no podían seguir así y terminamos con un 5000% de aumento ¿se acuerdan? gas, luz, agua ¿Se acuerdan de los tarifazos? Porque parece que quedó muy lejos. A jugar por el tono con el que hablan los representantes de la Alianza 2, que hicieron estragos, que aumentaron como nadie, ni siquiera la dictadura, los servicios esenciales en Argentina, con los tarifazos que tanto conocemos y que terminaron con el conocido terror aprender el calefón. A jugar por el tono con el que hablan, parece que esto hubiese ocurrido hace muchísimo tiempo. Ocurrió a la vuelta de la esquina. Todavía estamos sufriendo los daños que nos ocasionó la violencia de sus tarifazos. Bueno, por entonces decían, no queda otra. Hay que pagar lo que vale, como pasa en otros países. Y un sinfín de mentiras que terminaron normalizando que pagásemos esos servicios esenciales un 5.000%, un 1.000%, un 2.000% más en tan solo cuatro años. Bueno, yo quería traer una vez más, me parece que hace falta... Honrar su memoria, honrar su trabajo al gran Antonio Gramsci En este momento en el cual hay pataleo porque hay una determinación De declarar como servicio esencial la telefonía móvil Y la transmisión de datos de internet Decía el gran teórico italiano Antonio Gramsci Mi pragmatismo consiste en saber que si golpeas tu cabeza contra la pared Es tu cabeza la que se romperá y no la pared Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios.